0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce micro-bar numéro 38, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans ce tout début du mois d'août, très très content, hein. le mois d'août euh, commence, le mois de juillet est déjà passé mais il nous reste encore beaucoup de, de semaines et de podcasts hein, pour cet été, donc un, un épisode numéro 38 assez classique hein, pour les podcasts de l'été, hein. on se rappelle hein, pas de news cet été, uniquement euh, des sujets un peu culture. Euh, avec toujours, euh, bah, voilà, si on essaye de tenir euh, un jeu vidéo, une série, un film On essaye de vous parler de choses qu'on a bien aimées Enfin j'essaye de vous parler de choses que j'ai bien aimées euh, Je prends plaisir à faire ces épisodes Parce que bah, ça me permet vraiment de d'éviter un peu du, du sujet euh, culture Et en même temps on s'attarde un peu sur des trucs euh, pas toujours euh, pas toujours dans l'actu euh, on se rappelle que la semaine dernière on avait parlé de, de trucs euh, pas vraiment actu mais vraiment très très cool donc euh, voilà, aujourd'hui ça va être un peu plus... quoi que non, il y a de l'actu et il y a du cool euh, c'est pareil, vous allez, vous allez voir euh, et puis la semaine prochaine on aura aussi un épisode où on, on tiendra la même euh, la même euh, comment dire, structure, c'est à dire voilà vraiment euh, un film, un jeu vidéo, une série je sais vraiment tenir ce, ce petit cap et je suis assez fier pour l'instant d'y parvenir Aujourd'hui, on va parler de trois sujets hein, euh, classiques et d'un instant vacances un peu original, vous allez voir. <rire> bon, vous allez peut-être vous dire que c'est peut-être idiot, mais, euh, mais peut-être pas tant que ça, vous allez voir. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un jeu vidéo avec des camions, euh, très rapidement, ça va pas durer très longtemps. On va parler d'une série sur Disney+, hein, parce que bah, Marvel, même si je dis que c'est nul, j'en parle encore. Et puis, on va parler d'un film avec des dinosaures. Est-ce que vous avez... Bon, au pire, ouvrez la description, vous verrez les noms des sujets. On passe tout de suite au premier sujet. Premier sujet, c'est le jeu vidéo, et c'est un jeu vidéo coup de cœur. Alors, coup de cœur avec des, des gros guillemets, vous allez voir. Et c'est un jeu vidéo que j'affectionne beaucoup. Euh, alors, vous avez connu un peu, si vous écoutez régulièrement, Mini Bar, un peu euh, bah, mon arrivée dans le monde du PC, et puis ma découverte, euh, ma découverte des, euh, des, euh, un peu des simulateurs, euh, des, des trucs un peu... où on, on... On va faire un peu comme dans la vraie vie, mais en jeu vidéo. Donc, bah, on a parlé entre autres, euh, on a parlé de, de Power Simulator, qui est, vraiment, euh, <rire> qui est vraiment, mon simulateur favori. J'en parle quasiment toutes les semaines. J'en parle presque plus que de Fast and Furious. Donc pour vous dire, euh, dire c'est quand, euh, quand même, que ça, ça compte. Euh, on a parlé, euh, on a parlé de, de ça. Là, on va parler d'un jeu de simulateur. Euh, voilà. euh, on a parle d'autres simulateurs, hein, je crois bien. Mais vraiment, c'est mon petit truc du moment, les simulateurs ma petite cam. Euh, et donc là on va parler bah, d'un jeu qui est, qui est connu, qui est vieux, qui est, qui est vraiment vieux, puisque bah, j'ai acheté euh, lors de précédents euh, soldes Steam, Euro Truck Simulator 2, euh, un jeu qui a quasiment 10 ans, hein, ça c'est le premier truc euh, très très marrant. Euh, 10 ans, euh, c'est sorti en octobre 2012, hein, donc on arrive très très vite sur les, sur les 10 ans. Bon, c'est disponible principalement sur Steam et c'est euh, développé euh, par, et édité principalement par SCS euh, Software. Et ça avait été édité en France par Anuman euh, à la sortie, euh, à la sortie je crois. C'est sorti en janvier 2013 sur Steam. Donc euh, voilà, un, un peu après. donc c'est la suite euh, du coup de Eurotruck Simulator. Euh, alors je vais pas vous faire une grande explication euh, de Rock Truck Simulator. Mais je vais vous dire ce que je, je trouve dans le jeu-là. Et, euh, et, et comment on y joue, parce que je ne suis pas le, jeu, le seul à y jouer. Euh, bah, c'est ni plus ni moins qu'un jeu, déjà, si vous ne connaissez pas euh, pour vous... Pour vous présenter un peu le jeu, c'est un jeu dans lequel on va incarner un conducteur de, 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 camion, hein, de, de, de camion, de camions de livraison, de, de livraison de, de, de biens et de, même, de plein de choses. Hein. On, peut, on peut livrer euh, des machines, on peut livrer euh, dans des, des, des choses dans des remorques et puis après d'autres choses un peu, plus, euh, un peu plus originales comme des, des liquides, euh, ou des produits toxiques ou de l'explosif. Euh, euh, voilà, on peut, on peut vraiment livrer énormément de, de différentes choses, des machines de chantier. On a vraiment euh, Beaucoup de choses différentes. On a tout un tas euh, de marques euh, de, de camions, que ce soit Renault, Iveco, euh, Mercedes, Volvo, euh, Scania, voilà, plein, de, plein de choses euh, que vous voyez sur les routes à longueur, à longueur d'année. C'est vraiment un simulateur de preuves lourd, c'est-à-dire que, un peu à la manière d'un flight simulateur, du coup, flight simulator, euh, vous allez avoir tous les intérieurs des, des cabines euh, de camions qui sont euh, reproduites. Et donc, comme ça, vous allez euh, démarrer votre camion et vous allez avoir, avoir différents. Euh, module différents enfin, modes de difficulté pardon donc euh, soit euh, tout en automatique euh, soit vous devez gérer euh, gérer euh, vos, vos vitesses vos passages de vitesse tout en manuel et donc euh, c'est vraiment euh, un jeu de simulation de conduite de poids lourd euh, et donc vous pouvez comme ça euh, parcourir l'europe pour effectuer des simulations entre entre la france et l'allemagne entre euh, enfin vous avez vraiment beaucoup de vous avez vraiment beaucoup de pays hein, vous pouvez aller en, en espagne je crois euh, vous pouvez aller en espagne vous pouvez aller en aller en Allemagne, en Angleterre, enfin au, Roya au Royaume-Uni, euh, vous pouvez vraiment aller dans beaucoup beaucoup de zones, euh, en Autriche, euh, euh, j'ai dédié Espagne, pas du tout, hein. c'est vraiment le nord de l'Europe, le de, de euh, l'Espagne de toute façon je n'y avais pas été, mais on peut aller en Italie, J'ai jamais été en Italie, donc on peut aller en Italie, on peut aller en Pologne, on peut aller en Slovaquie, en Suisse, au Luxembourg, euh, en Belgique, euh, en Autriche, voilà, et en entre autres en France, hein. euh, voilà, et donc euh, vous comme ça au début du jeu vous commencez, vous faites des missions pour des sociétés de, de poids lourds. Euh, donc vous, on vous prête un camion et donc vous traversez euh, les pays donc quand vous roulez euh, en Angleterre, bah, vous roulez à gauche quand vous roulez en France, vous roulez à droite ou dans les autres pays d'Europe et puis bah, quand vous commencez une mission en Angleterre, et bah, vous avez votre volant à droite et quand vous commencez une mission euh, dans un autre pays, vous avez votre volant à, à gauche comme, euh, comme chez nous et donc voilà, bah, vous avez toutes ces petites particularités là et en fait, vous allez comme ça remplir des missions. Il va falloir bien respecter euh, les objectifs de la mission, c'est-à-dire qu'il y a des missions qui vont devoir se faire en un certain temps. Euh, il va falloir prendre soin du camion avec lequel on, on vous prête et ne pas euh, faire d'infraction euh, du code de la route ou ne pas avoir d'accident, dégrader le camion et tout ça. Et plus vous allez remplir des missions et avoir de, de bonnes notes et de, bonnes, de bons avis, plus vous allez gagner d'argent, puis ensuite vous allez pouvoir vous acheter votre camion, à vous, le vôtre. Et puis ensuite, vous allez pouvoir acheter des camions et embaucher euh, des chauffeurs et en gros vous allez passer en mode bah, euh, en société de, de, de poids lourd plutôt que petit entrepreneur, petit livreur de, de biens euh, avec, avec un poids lourd et euh, bah, vous, faites comme ça, vous faites comme ça plein d'aventures plein dans l'Europe, euh, c'est vraiment très très cool. Alors moi je, pourquoi j'en parle Parce que du coup on, on pourrait se dire bah, bah, pourquoi t'as pas plutôt joué à American Truck Simulator qui est un peu la suite on va dire. Qui se, passe, qui se passe aux états unis euh, Vraiment, c'est enfin, sur la partie nord-américaine. Euh, pourquoi t'as pris Eurotruck Simulator Bon, déjà j'ai pris Eurotruck Simulator parce que bah, c'était pas cher quand je l'ai vu, puis j'étais curieux. Et en plus, en fait, je sentais que ça allait titiller un peu mon petit garçon de 7 ans, vous voyez. Et donc bah, j'ai pris Eurotruck Simulator, et en fait, euh, je me suis mis dessus, j'ai commencé à jouer. Et il a été très très vite euh, attiré par le délire de pouvoir conduire sur des vraies routes comme dans le monde d'aujourd'hui, quoi tu vois. Et, euh, et en fait, il a très vite essayé de prendre le jeu en main. Et en fait, bah, ce jeu-là, il est vraiment très très cool parce que bah, on aborde. Euh, je, je me mets à côté de lui, enfin, en fonction des moments. Des fois, je fais quelque chose où je suis un peu, plus, euh, un peu plus absorbé, mais des fois, je me mets vraiment à côté de lui. Et bah, en fait, je lui parle de choses euh, un peu de la vie, ou un peu euh, de, la, de la route, ou, de la, ou du code de la route, ou plein de choses. Et en fait on aborde plein de sujets et pendant qu'il conduit son camion et que je lui demande de faire attention à la vitesse parce qu'il faut pas dépasser euh, les limitations de vitesse c'est important et de faire attention aux gens autour de lui parce qu'il bah, est pas tout seul sur la route et qu'il a un gros poids lourd et qu'il peut être dangereux pour les autres et ben bah, on aborde comme ça plein de sujets c'est assez marrant hein. c'est cool euh, c'est un jeu qui lui permet de comprendre un peu le fonctionnement du code de la route c'est un jeu qui a permis d'introduire le fait que bah par exemple bah en Angleterre on roule pas à droite on roule à gauche donc tout ce que ça implique de regarder les feux de l'autre côté, de prendre les ronds-points dans l'autre sens, enfin voilà toutes ces choses là c'est hyper marrant et puis euh, bon, quand il est un peu coincé ou quand il a un peu coincé son camion euh, dans un virage un peu serré bah, euh, papa viens m'aider s'il te plaît euh. voilà bon lui il fait pas toutes les missions dans les temps parce qu'il aime bien euh, faire des pauses avec son camion pour dormir parce que bah, si vous avez des missions très très longues il faut faire des pauses pour dormir quand votre, quand votre, votre personnage est fatigué, il faut gérer le plein d'essence, donc lui, il aime beaucoup aller faire le plein d'essence même quand il n'y a pas besoin. Euh, il faut euh, parfois pour traverser la Manche euh, prendre soit le bateau, soit euh, le, fait, le, le, le train. La, la voie ferrée donc il aime aussi beaucoup ça hein, prendre le train avec son camion et tout ça. Donc, euh, donc voilà mais c'est vraiment très très cool euh, c'est un jeu dans lequel on a rapidement euh, le temps de se perdre c'est un jeu qu'on va jamais vraiment finir mais voilà ça m'a en, en promo en solde ça m'avait coûté 5 euros c'est vraiment pas cher euh, pour vous dire que je suis un gros pigeon parce que bah, j'avais envie un peu de... de ce qui plaît pas du tout à mon fils d'ailleurs, bon, ça m'a coûté 10 euros au, plus. au final, j'ai chopé aussi un DLC euh, à 5 euros euh, qui s'appelle Vive la France, dans lequel vous avez 20 villes françaises supplémentaires, parce que du coup, c'était l'occasion un peu de lui montrer, euh, je voulais un peu lui parler de la France, de lui montrer le pays, lui expliquer avec la carte qu'on peut aller de là à là, lui montrer par exemple où on peut, comment, par où on passe en vacances, et euh, en fait, euh, voilà, donc, euh, on, visite un peu euh, ce que je ne supporte pas de faire quand je prends la route, euh, vous tapez des, des parties de départementales avec euh, euh, 80, hop vous rentrez dans un village à 50, bam, remise remise euh, sur la départementale 80 et puis à nouveau 50, donc voilà et vous faites ça euh, entre guillemets pour de faux quoi euh, mais c'est assez marrant parce que voilà du coup, euh, du coup on, a, on aborde plein de petits sujets, c'est assez marrant si vous avez des des enfants qui sont un peu dans qui sont un peu curieux qui, qui ont envie un peu de découvrir ça euh, chaque flat simulator ça lui avait un peu plu mais c'était clairement pas on avait joué à flat simulator avant et c'était euh, un peu trop compliqué pour lui et puis bah c'est pas c est, c est, c est, déjà que ça l'était pour moi ça l'était clairement pour lui mais là en fin de compte les camions c'est vraiment le truc de ça va pas très vite donc on a le temps de, de profiter en même temps il faut rester concentré en même temps euh, bah c'est marrant parce que des fois le GPS vous dit d'aller à tel endroit mais à tel endroit il y a potentiellement un accident ou une route en travaux et vous êtes obligé de vous taper un détour de l'espace parce que bah, y a, toutes les routes ne sont pas créées donc bah, parfois ça fait des, des détours de 1h, une heure, une heure euh, 1h30 mais euh, non non franchement euh, c'est pas pour vous dire jouer à Truck Simulator parce que si vous avez joué à me jouer à Simulator il y a très peu de chances que vous tombiez dedans mais si vous avez Eurotruck Simulator dans votre backlog et qu'en plus vous avez des enfants qui sont un peu curieux, je vous invite à l'installer, à le lancer juste pour un peu titiller la curiosité, ça vous permettra de, bah de, de, de discuter, de, de, de parler de différents sujets, c'est un truc qui, est, qui peut être très très cool. Euh, et bien on va passer tout de suite au deuxième sujet, parce qu'on ne va pas perdre de temps, j'ai déjà beaucoup trop parlé de Eurotruck Simulator. Et donc le deuxième sujet, c'est Miss Marvel, la série Disney+, dont... Je voulais pas nécessairement parler, euh, je, je voulais pas vraiment en parler euh, comme ça euh, pour, 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 cette, pour cette raison là, mais, euh, mais c'était l'occasion de c'était l'occasion de, de, de parler de cette série là, parce que je, je pendant que tout le monde bavait un peu, crachait un peu sur, euh, sur Obi-Wan, et disait qu'Obi-Wan c'est vraiment horrible et que c'est n'importe quoi, euh, et bah du coup euh, moi j'ai regardé en parallèle Miss Marvel, enfin décalé mais en parallèle Miss Marvel, et c'était euh, bah, très cool donc je voulais pas nécessairement en parler, puis je me suis dit attends... Euh, faut quand même aller voir ça quoi, c'était très très, 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 très très sympa. Je vais réussir à parler, ne vous inquiétez pas. Euh, la série, elle a été chorénée euh, on va dire, par euh, Bisha K. Ali, avec euh, en acteurs euh, principaux euh, Iman Veleni, euh, qui joue euh, Kamala Khan, Miss Marvel, et euh, plein d'autres acteurs euh, d'origine soit pakistanaise, soit euh, indienne, on va dire. Voilà. Euh, je ne voudrais pas manquer de respect euh, à, à la culture. Euh, principalement pakistanaise pour moi. Euh, Miss Marvel, c'est quoi C'est l'histoire euh, désormais depuis 2014 de Kamala Khan, qui est une adolescente d'origine euh, pakistanaise, donc euh, euh, américano-pakistanaise et de confession euh, musulmane qui vit euh, dans euh, la petite ville de, de Jersey City, donc c'est un un peu adapté de la de, du comics, mais depuis 2014, Miss Marvel, qui était auparavant plein d'autres personnages, ça a été maintenant euh, attitré à Kamala Khan pour faire un peu le, la, la vraie première héroïne musulmane euh, dans l'univers Marvel, et donc là, bah, ils ont fait l'adaptation euh, de, de, de ce personnage des comics. Euh, Kamala, elle est fan de Captain Marvel donc euh, Brie Larson euh, dans le MCU, et euh, elle est vraiment très très fan de, de Captain Marvel, et puis elle va même aller à une convention euh, des super-héros, euh, et en fin de compte, bah, il s'avère qu'elle va trouver un bracelet euh, de sa famille, qu'elle va mettre le bracelet de sa famille, et qu'elle va euh, avoir des super-pouvoirs, euh, qui proviendraient potentiellement de ce bracelet-là, euh, des super-pouvoirs qui se manifestent de, de, de sorte qu'en gros, elle peut euh, générer des cristaux, donc soit générer des cristaux sur lesquels par exemple elle va marcher et pour se déplacer par exemple dans les airs au lieu de voler ou quoi que ce soit eh ben, en fait elle, elle génère des cristaux en l'air et elle saute de cristaux en cristaux ou alors elle va pouvoir euh, se faire une extension de son corps par des cristaux et en fait euh, se mettre des, des méga jambes et des méga bras ou étendre ses jambes un peu à la manière de, de Captain euh, de, de Monsieur Fantastique, euh, des 4 Fantastiques, euh, Captain Fantastique, je sais plus comment on l'appelle. Et en gros là, par contre, c'est une extension euh, en, en cristaux, un peu couleur euh, dans la série rose violet euh, qui vont lui donner son, son pouvoir. Et donc bah, elle va comme ça euh, découvrir ce pouvoir là. Elle va essayer de le cacher parce que parce que voilà, ça va attirer. Euh, beaucoup de gens vers euh, la communauté musulmane de la ville de, de Jersey City. Et puis on va là, comme ça la suivre dans son quotidien, donc entre euh, ses aventures dans sa famille, euh, avec euh, sa mère qui est très protectrice, un peu, un peu, un peu étouffante, euh, son père qui est un peu, voilà, euh, un peu le, le, le typique papa cool mais en même temps euh, un peu plus ouvert que la maman, mais en même temps euh, en, un peu protecteur quand même, et puis le grand frère euh, euh, pratiquant... Euh, musulman pratiquant euh, euh, loin d'être euh, comment dire dans un cliché euh, euh, très très intégriste ou quoi que ce soit mais voilà c'est la personne qui est vraiment euh, pratiquante de la de la religion on va dire qui va bientôt se marier avec euh, avec une femme d'ailleurs un épisode qui, qui, qui est le mariage et euh, du coup voilà Kamala elle a, elle a deux amis euh, elle a Bruno et Bruno et Nakia donc ils sont, c est, c est, ce meilleur pote et donc comme ça elle va découvrir son pouvoir et en fin de compte bah elle va euh, comme ça aussi découvrir que euh, y a... tout le monde n'est pas gentil puisqu'elle va se faire euh, rechercher par euh, par plusieurs elle va se faire rechercher par plusieurs personnes euh, premièrement euh, le damage control euh, la, le, la force un peu euh, type FBI si c'est y tout ça qui va un peu chasser les super qui peuvent être euh, néfastes pour le pour, le, pour le, le, la population et en même temps par un groupe qui s'appelle les clandestins. Enfin, chasser, là, non, mais euh, ça s'est rapproché d'un groupe qui se fait appeler, je crois, les clandestins, euh, qui sont des personnes euh, qui recherchent euh, le fameux bracelet qu'elle a récupéré de sa grand-mère pour euh, rejoindre euh, une autre dimension. J'essaye de pas trop spoiler. Euh, mais voilà. Et donc, du coup, on va suivre comme ça euh, ces aventures avec tous ces différents personnages-là. Et la série est vraiment cool. La série est vraiment bonne ambiance. Euh, J'ai vu l'autre jour sur un, un thread Twitter tous les... Euh, les, les plans graphiques où on voit Miss Marvel adapté dans, dans plein de styles différents. Et vraiment, la série joue beaucoup avec ça, avec beaucoup d'animations de, de, euh, à l'écran euh, au cours de la série. C'est vraiment très très cool. Euh, le personnage principal, donc euh, Kabbalah, qui, qui est vraiment euh, très attachante. Euh, un peu le côté euh, adolescente, naïve mais gentille, qui veut un peu faire le bien pour tout le monde. Euh, un peu son meilleur pote Bruno, qui on voit qui. Qui craque un peu pour elle, mais qui veut pas trop lui dire. Et elle, elle, elle craque un peu sur un autre gars qu'elle a rencontré récemment. Et elle a sa pote, euh, Nakia, qui est euh, son autre meilleur pote, qui, euh, qui est une, une, une femme, euh, une, une ado musulmane, mais euh, je, qui doit venir d'un mariage euh, mixte, hein, avec euh, certainement euh, un de ses deux parents qui vient pas des États-Unis et un autre parent euh, américain. Et du coup, elle est, euh, elle, est euh, elle est métisse, enfin, c'est pas le terme hein, pour, pour, ce, pour ce type de, de mélange. Euh, culturelle euh, mais, euh, mais c'est pas métisse je, je connais pas euh, tous les mots différents mais en gros elle est métisse et du coup elle a un peu voilà euh, à un moment donné elle a un discours où elle dit euh, je suis trop blanche pour être euh, acceptée par les gens de la mosquée et en même temps je suis pas assez blanche pour être acceptée par, euh, bah, par les blancs donc en gros elle un est un, un peu entre les deux la pauvre et du coup euh, on, elle va aider un peu tous ses amis à se positionner et, et un peu des fois au détriment d'elle-même tout en cachant ses pouvoirs à sa mère qui est un peu étouffante. Euh, on voit un peu tout ça et c'est toujours bon enfant, c'est toujours euh, agréable. On passe vraiment un bon moment à regarder la série et comme on n'en attend pas grand chose, euh, contrairement à Obi-Wan où euh, très clairement... Euh, on se disait, vous avez de l'or dans les mains, les gars, vous ne pouvez pas vous rater, et qu'en fin de compte, bah, Disney, c'est Disney, et c'est des merdes. Et bien bah là, euh, avec, euh, avec Miss Marvel, on n'attend rien. Euh, ça joue sur beaucoup d'axes, comme ont pu jouer toutes les séries Marvel. Mais comme le personnage est cool, que c'est un, tout un univers qu'on n'a pas vu. Euh, je veux dire, il y a très peu d'acteurs connus dans cette série. donc Déjà, c'est très très cool, parce qu'en fin de compte, c'est pas... Euh, bah, par exemple, voilà. Euh, J'allais être désagréable, mais bon, j'avais dit que Moon Knight, c'était pas si mal, mais comparé à Miss Marvel, c'est profondément de la merde. Et Moon Knight, voilà, ils ont été chercher Oscar Isaac, ils ont été chercher Ethan Hawke, donc ils avaient besoin d'avoir des acteurs un peu forts pour euh, pousser le, le, le concept de, de Moon Knight. Là, euh, Miss Marvel, ils vont pas chercher de gros acteurs, ils ont que des gens euh, euh, qui sont soit d'origine pakistanaise, soit des américains, mais il n'y a, a pas de, de, de grands noms. En tout cas, j'ai pas le souvenir de voir de, de grands acteurs dans la série où je me dis, waouh, ouais, eh, ça c'est stylé, vous avez des, trucs de... vous avez des acteurs euh, incroyables et c'est trop bien mais c'est vraiment une série qui est orientée euh, en plus enfin euh, euh, je veux dire euh, c'est vraiment dans la communauté euh, musulmane de la ville de, de Jersey City beaucoup euh, et du coup il y a même des parties qui ne se passent pas euh, aux états unis donc c'est vraiment très très cool ça se passe euh au Pakistan et en Inde, je crois. Euh, et franchement, c'est vraiment, euh, c'est vraiment cool de voir, de voir cette série là euh, avec ce, cette orientation là. On prend plaisir, on regarde ça et on est content vraiment de, 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 de suivre, de suivre ces personnages là. Euh, ils sont attachants, ils sont cool. C'est pas un grand, c'est pas un, une grande série. C'est pas une révolution du MCU. Euh, c'est juste un peu une ouverture euh, du MCU. Alors certainement avec euh, beaucoup d'intérêt économique et financier, hein, on ne va pas se mentir. Quand en 2014 euh, Marvel euh, décide de mettre hein, une super héroïne musulmane, c'est pas pour se dire euh, on est les grands gentils et on pense à tout le monde. Non, à un moment donné, c'est aussi s'ouvrir des marchés et, et, un peu, et, un peu, euh, et un peu se faire plaisir dans plein de. Dans plein de domaines différents, mais, euh, mais c'est quand même cool. Ça a l'air d'être fait avec respect, du peu que j'y connais, c'est-à-dire pas grand-chose. Euh, et en même temps, les personnages sont attachants et, euh, et quitte à avoir des super héros supplémentaires qui viendront prendre de, potentiellement de la place ailleurs, euh, bah au moins on a des personnages un peu attachants et un peu cool qui changent euh, du spectre qu'on a déjà eu euh, chez les super héros, c'est-à-dire que bah déjà euh, c'est une fille et qu'en plus euh, elle est pas euh, elle n'est pas blanche quoi. Euh, bah L'air de rien, euh, c'est quand même cool parce que bah quand vous allez voir chez l'Avengers, c'est quand même euh, déjà il y a quasiment pas de filles euh, et ensuite, euh, ensuite euh, c'est très très blanc donc euh, non, non, je sais pas pour faire euh, le mec un peu, euh, un peu ouvert ou je sais pas quoi de base, mais moi j'ai vraiment bien aimé. Il euh, y a plein d'humour, il y a plein de blagues, il y a plein d'action, c'est pas un grand truc, mais on sent qu'ils ont mis le budget, que ça les faisait kiffer. Et, euh, et de voir ça arriver un peu, un peu naïvement après des trucs comme Obi-Wan, comme Moon Knight même si j'avais dit que Moon Knight c'était pas mal euh, bah malgré tout c'était pas dingue non plus euh, bah ça, ouais, ça fait quand même un peu plaisir quoi, pour moi c'est un peu dans la c'est un peu dans la bonne dynamique de ce qu'on a pu avoir avec Loki selon moi euh, ou Hawkeye que j'ai bien aimé aussi euh, ça fait partie de ces séries Marvel euh, que j'ai bien aimé et ça fait partie de mon petit top 3 on va dire des séries Marvel euh, j'ai beaucoup aimé Hawkeye, euh, et j'ai vraiment beaucoup aimé Loki, euh, au-delà de tout ça, euh, beaucoup moins, et quand je vois ce qui arrive, euh, quand je vois ce qui arrive bientôt, je suis pas forcément rassuré, parce que je vous rappelle qu'à la fin de l'année, il y a Shihulk qui doit arriver, euh, et moi ça m'emballe ça pas des masses, euh, je courrai pas sur une saison 2 hein, de, de, de Miss Marvel, mais voilà, bon, après ça, ça reprend tous les... Ça reprend tous les tous les délires un peu, euh, tous les délires un, peu euh, un peu habituels de, de, de Disney et de Marvel hein, euh, ils reposent un peu sur, euh, sur les mêmes concepts il euh, y a une y a une, y a une, un peu une tagline à suivre comme ça et, et ça, ça peut pas sortir euh, euh, complètement de ce qui est euh, décidé et qui, 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 est, qui est voulu par le par, par, le, bah, par Kevin Feggy qui est le producteur un peu général de, du MCU mais au moins ça a le mérite d'être un Peu différent et ça, c'est déjà cool. Ça, c'est déjà cool à savoir un truc très très marrant euh, qui m'a fait peu fait pour ça. The Boys, on a abordé précédemment, euh, c'est que en gros, bah épisode 1, je crois, ou 2, mais je crois que c'est l'épisode 1, il y a un peu une Avengers con une convention pour les Avengers avec beaucoup de produits dérivés, des gens qui sont en cosplay et tout. et En fait, elle dit, Ouais, mais c'est un truc, attends il faudra qu'on y soit. Donc tu te dis, Mais c'est là, c'est la Avengers con, première Avengerscon con déjà. Et ensuite, mais ça va être un truc de malade. Et en fait, ça fait un peu cheap quand même. Tu t'attends à avoir un peu la, la convention de, de Iron Man 2, je crois. Euh, un truc gigantesque avec des trucs partout. Et en fait, c'est juste une pauvre salle des fêtes où effectivement, il y a plein de décos et tout. Mais surtout, j'ai l'impression d'être à la Japan Expo ou à la... Ou à, enfin, ou à la Comic-Con à Villepinte Ou je sais pas où là Avec euh, avec des stands de, de produits Et tu te dis que bah dans cet univers là Avec des vrais super-héros qui ont vraiment sauvé la Terre des extraterrestres peut-être qu'ils méritent mieux quand même Qu'un pauvre truc euh, paumé au... <rire> dans, dans le trou du cul du monde Je suis peut-être un peu méchant Mais, euh, mais ça m'a un peu fait rigoler euh, ce côté un peu cheap Quand on sait que c'est Disney qui essaie de vendre un peu aussi Son univers dans une de ses séries J'ai trouvé ça... c'est Certainement voulu hein, de faire un truc un peu cheap Pour le ramener un peu dans la réalité mais Ouais, bah c'était, c'était, oh, bof dans une bonne série, donc ça passe largement. Voilà, ça passe largement. Et on va passer tout de suite au troisième sujet. Et le troisième sujet, ça va aller très vite. Alors ça va aller très vite parce que j'ai pas de temps à perdre euh, dessus et c'est pas pour, euh, pas pour être désagréable, quoique j'ai très envie d'être, euh, d'être désagréable. Euh, alors, le troisième sujet, c'est un film avec des dinosaures. Je vous l'ai dit, on va pas perdre de temps. C'est Jurassic World Dominion en version euh, en version américaine et c'est le monde d'après en version euh, française euh, alors je, je me rappelle avoir dit à Mathieu et Maxime ouais, ça, ouais, ça titille euh, ça titi quand même pas mal euh, ouais, ça titi quand même pas mal ma fibre hein, de voir euh, bah, de voir les acteurs de Jurassic Park 1 quand même euh, dans, dans, la, dans la série puisqu'en fait euh, dans la, enfin, dans le film Puisque que bah, vous avez le retour de Sam Neill euh, d'Alan Grant, de Ellie Sattler euh, Laura Dern et de Ian Malcolm euh, Jeff Goldblum qu'on avait déjà vu dans le précédent rapidement qui était venu prendre un chèque mais là on les voyait qu'ils allaient, qu allaient être, euh, qu allaient être euh, vraiment euh, ajoutés au casting et qu'ils allaient prendre part à l'aventure et moi ça m'avait euh, emballé quoi. ça m'avait emballé avec un peu le délire aussi de, de la, du, du Jurassic World 1 qui est certainement un peu un film malade mais qui m'a pas déplu il euh, y a plein de choses qu'on pourrait euh, très bien. Euh, ouais, y a plein de choses qu'on pourrait très bien dire ouais bof. Euh, vous, ok d'accord, mais, euh, mais, mais ça passait quand même pas mal. Y a, y a, le 2 m'avait quand même un peu plu, euh, même s'il ne faisait pas tout très bien. Euh, et du coup, bah, je me disais attends, euh, il ouais, y a quand même un truc à faire quoi. Et Mathieu m'avait dit oui, mais euh, bah, colline très gros. Euh, voilà, oui mais Colin Trevorrow il m'a juste dit ça et waouh et wow, il a été, euh, il a été euh, vraiment visionnaire quoi. Euh, bah voilà déjà c'est Colin Trevorrow euh, à la réalisation. Euh, bah, c'est euh, Colin Trevorrow aussi qui participe au scénario. Euh, c'est Colin Trevorrow qui participe aussi à la prod hein, directement. Hein, euh, D'ailleurs avec Spielberg qui je sais il est vraiment venu là prendre l'échec, Spielberg. C'est pas possible autrement. Euh, et en fait, bah, c'est pas bah, tout le monde est venu prendre son chèque. Alors là, vraiment, on est, on, on, est, on, est arrivé, euh, on est, arrivé. à un point où, en fait, très clairement, on l'a déjà dit. Hein, on l'a déjà dit. Mais ils ont décidé vraiment de chier sur notre enfance. C'est plus pisser. Pisser, c'est trop gentil, tu vois. Il y a un petit côté uh, golden shower. Euh, c'est chaud, ça coule, ça peut ne pas être désagréable. Je sais que c'est immonde comme image. Je suis désolé. Là, vraiment, il nous chie dessus euh, à un point où c'est pire que le euh, 1 qui déjà euh, nous pisse un peu dessus tout le monde est venu en, en tout le monde est en roue libre c'est vraiment c'est n'importe quoi enfin, honnêtement c'est n'importe quoi euh, je, je me sens je me suis vraiment senti euh, euh, agressé euh, vraiment euh, par, euh, par ces gens euh, qui ont décidé de, de nous traiter euh, comme des <rire> comme des merdes quoi. Euh, ni plus ni plus ni moins euh, L'histoire en gros donc c'est vraiment la suite euh, quelques temps après euh, la suite du 2 euh, Avec un budget faramineux de 165 millions de dollars dont certainement euh, 160 millions de dollars pour payer les acteurs et euh, les producteurs et les réalisateurs Et après 5 millions de dollars pour le scénario Je vois pas d'autre chose Et en gros du coup ça se passe euh, quelques temps après le 2 euh, on, on, on se rappelle qu'à la fin du 2 euh, par euh, des dinosaures sont relâchés euh, non pas sur l'île mais euh, au, sein de, au sein des, des territoires habités par l'espèce humaine et donc euh, du coup bah, on se demande ce qui va advenir de leur, de leur histoire et euh, là du coup dans le 3 et bah, les dinosaures ont vraiment euh, il euh, faut vraiment que je fasse vite parce que ce film est une merde sans nom donc je veux pas perdre 3, 3 heures. mais les dinosaures euh, se sont répandus et sont dans le quotidien de tout le monde et donc on va nous découvrir une, euh, un monde dans lequel les dinosaures se sont bah mélangé à la population humaine donc avec tout ce que ça a de bon hein, et surtout tout ce que ça a de mauvais et en plus du coup une entreprise qui s'appelle Biocine euh, qui est une entreprise qui a un peu essayé de récupérer le de récupérer le le marché des dinosaures entre guillemets de, 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 de jouer un peu le rôle que les gouvernements auraient dû tenir, c'est-à-dire qu'ils récupèrent les dinosaures, ils les protègent, euh, ils étudient les dinosaures, ils essayent un peu de, de, de corriger ce qui, a, ce qui aurait pu se passer avec euh, leur président euh, qui a vraiment euh, un, un pastiche ridicule euh, du président actuel de Apple, hein, Tim Cook. Vraiment, tu, tu, tu le vois, tu as l'impression de voir Tim Cook, donc euh, je, sais pas si les, je sais je sais pas si les gens qui ont réalisé ou produit euh, Jurassic World 3 ont eu un problème avec leur iPhone, mais moi, à la place de Tim Cook, euh, j'appellerai le SAV et j'irai régler mes comptes parce que là les mecs ils ont voulu se venger d'un truc de chez Apple, c'est pas possible, ils ont vraiment fait passer le PDG d'Apple pour euh, la pire des merdes <rire> donc ça déjà ça m'a fait, fait rigoler, il y a des trucs drôles euh, quand même, vous allez retrouver effectivement euh, bah, puisque ce sont les acteurs principaux euh, de Jurassic World, malheureusement euh, Brice Dallas Howard qui effectivement est peut-être meilleure réalisatrice euh, quoique euh, puisqu'elle avait réalisé quelques épisodes, je sais plus si c'est de Boba Fett ou de Mandalorian, je crois que c'est du Mandalorian, euh, et Chris Pratt, hein, ce bon vieux connard de Chris Pratt, apparemment qui qu a l'air d'être une sacrée merde euh, dans, la, dans la vie privée, euh, qui sont, que sont euh, les deux personnages principaux, qui sont à nouveau apparemment en couple, on ne sait pas trop pourquoi, et qui s'occupent d'une petite gamine Maisie, qui est la petite fille euh, de Benjamin Lockwood, qu'on avait vu dans, euh, bah, dans Jurassic World 2, je crois, Benjamin Lockwood, c'était le collaborateur de, de John Hammond euh, qu'on n'avait jamais vu, On n'avait jamais entendu parler de lui mais bah, il fallait euh, récupérer un acteur un peu connu, c'était James Cromwell dans le 2 et du coup c'est sa petite fille et donc euh, bah, à la fin du 2 il récupère cette gamine et il essaie de la protéger puisqu'elle a, a un loup un lourd secret excusez-moi j'ai laissé un petit blanc mais un lourd secret et donc, euh, donc voilà et je vais pas perdre plus de temps que ça parce que ce film énerve ce film est une véritable Yes. C'est horrible C'est vraiment, vraiment affreux En gros En gros euh, Ce film là a décidé De, 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 de tirer euh, Vraiment dans toutes les directions Possibles, Voilà, c'est à dire que On va prendre les anciennes générations On va s'amuser avec eux On va recréer une pseudo romance euh, Je dis bien pseudo Parce qu'on n'y croit pas trop dans le film a Une pseudo romance entre Alan Grant Et Ellie Sattler qui sont n'étaient plus ensemble dans la suite de, de, Jurassic, de Jurassic Park 1. Euh, on a. Euh, a C'est vraiment pas beaucoup de spoil, mais voilà, on a Omarcy. On a Omar Sy. Euh, bah, il était dans Jurassic World 1. Euh, là maintenant, il est agent de la CIA. On ne sait pas pourquoi, mais en gros la CIA, ils se sont dit, tous les gens qui ont travaillé dans le, dans, dans le, le parc de, de Jurassic World, eh ben, on va les embaucher. Donc il y a, y a lui, il y a Justice, Justice Smith. Euh, euh, qui jouait dans détective Pikachu euh, entre autres euh, qui, qui en plus euh, bah, joue aussi un mec qui va se faire recruter par euh, euh, qui va se faire recruter par euh, par, la, euh, par la par la par la CIA on a apparemment à un moment donné il y a un plan on voit plein de photos de gens qui étaient dans le premier Jurassic World qui ont tous été euh, recrutés par la CIA on a des dinosaures qui euh, bah, en fait qui peuvent attaquer des êtres humains en gros tu mets un coup de laser sur quelqu'un et le dinosaure il, a, il chassera le, le mec tant qu'il pourra l'attraper. Il, il, tant qu'il qu l'a pas attrapé le mec, il continue, il le chasse. C'est affreux. Franchement, c'est vraiment, je, j'ai mal. Hein. Franchement, j'ai mal. Il ouais, n'y a, a rien. Franchement, il a, a rien qui va dans ce film. Euh, ils ont fait un pseudo combat avec un giganti... gigantusaurus, giganotosaurus giganotosaurus euh, donc c'est le plus grand. Euh, c'était le plus grand euh, dinosaure euh, prédateur euh, plus grand que le Tyrannosaurus rex et donc du coup ils se sont dit bah attends euh, le digne de T-rex c'est cool mais là il nous faut un truc qui fasse tout de suite donc ils mettent un Giganotosaurus euh, et puis ils mettent comme ça euh, plein d'autres euh, ils mettent comme ça plein d'autres euh, dinosaures, euh, des volants, des pas volants vraiment il n'y a rien qui va enfin, je veux dire n'allez pas voir ça vraiment. donnez pas votre argent, donnez pas votre temps moi, je l'ai fait pour la science, je l'ai fait pour, euh, pour vous économiser du temps et je l'ai fait pour. Euh, je l'ai fait pour. Euh, pour me rendre compte que, que je suis qu'une merde. Voilà, très clairement. Je suis... Bon, avoir été voir ça, je suis une merde. Donc voilà, ne perdez pas votre temps avec Jurassic World, le monde d'après. C'est pas le monde d'après, en tout cas, c'est pas le, le mien. Euh, et vraiment, euh, vraiment, je, je souhaite euh, qu'ils euh, qu abandonnent. Je souhaite vraiment qu'ils abandonnent. Euh tout ça qui laisse tomber parce que bah voilà quoi ça me ça me, ça me, ça me déprime ça me déprime il faut savoir que c'est euh, c'est la suite euh, de, de de Battle at Big Rock qui était un qui était un court-métrage qui avait été réalisé par Colin Trever en 2019 je suis en train de voir ça là j'avais été vite fait voir un truc sur euh, sur euh, Wikipédia et en gros euh, en, en gros c'était un, une famille qui, euh, qui se retrouvait dans un camping euh, dans un camping-car et euh, qui, qui faisait une rencontre avec des des dinosaures sauvages euh, c'était un petit court métrage de 10 minutes hein, qui introduisait le fait que les dinosaures étaient euh, relâchés dans la nature et donc, euh, et, donc voilà, du coup, euh, et donc du coup euh, on, on suit ça euh, on suit ça euh, apparemment on peut, on peut trouver ça sur, euh, sur Youtube on peut trouver ça sur Youtube je, je sais pas si ça vaut la peine d'aller voir parce que c'est aussi réalisé par Colin Trevraud donc ça va pas être très bien à regarder non, le film est vraiment vraiment une, une, une chia c'est vraiment le, le manque de respect de tout et en même temps de rien donc euh, voilà et petit un petit truc génial faut savoir que Colin Trevro, Colin Trevorrow, je crois que ça n'a pas été fait mais il devait réaliser un star wars et en fait je pense qu'il a il doit il doit vraiment être affecté de ne pas avoir réalisé star wars et du coup ils ont réussi à il a réussi à mettre une scène star wars dans son dans son film D'ailleurs, ça m'a fait j'ai explosé de rêve quand j'ai vu cette scène là à un moment donné il se retrouve en Italie euh, il, voilà, il, ils se retrouvent en Italie et en fait les, donc les dinosaures qui devaient être une, une quinzaine de dinosaures qui sont échappés de la maison dans la fin du 2 se retrouvent maintenant, il y a des milliers de dinosaures partout sur la planète et en plus il y a toutes les espèces, c'est à dire qu'il y a des espèces qui n'avaient jamais été relâchées euh, qui n'avaient jamais été sorties de l'île et qui sont censés être mortes puisque bah, dans le 2 le volcan de l'île euh, se réveille et euh, va tuer toutes les espèces de dinosaures. c'est pour ça qu'il les exfiltre pour en sauver une partie euh, et bah, là du coup, les, tous les, toutes les espèces existent sur la Terre, il hein. a pas de enfin, on a sauvé toutes les espèces et, ou alors on les a recréées on ne sait pas trop et euh, du coup euh, bah, là il se retrouve dans, dans un genre de, de marché euh, noir euh, de dinosaures mais c'est vraiment la cantina de Star Wars, hein. vous avez vraiment des, 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 des enfin je sais pas, j'allais dire des pelus, euh, mais peut-être pas à ce moment là mais vraiment des animatroniques tout pétés de dinosaures euh, c'est vraiment, tu coupes, la, tu coupes la leçon et tu regardes la scène et t'as l'impression d'être dans la cantina de Star Wars sauf que le net des extraterrestres, ils ont mis des dinosaures mais c'est vraiment d'un ridicule mais incroyable et en plus, euh, avant de finir, il y, y a un peu un créneau euh, un peu nul où en gros, il euh, y a plein de nuées de, de genre de grillons ou euh, de sauterelles ou je sais plus quoi regarder ça avec beaucoup de haine mais en gros voilà il y, y a aussi euh, une histoire avec euh, des, des insectes des, des nuées de avec des nuées de oh, j'ai perdu mon j'ai perdu mon, mon mot d'insectes euh, d'insectes de, de, qui viennent comme ça euh, ruiner des, des ruiner des champs euh, des, des plantations et du coup bah en gros euh, là il faut euh, il faut enquêter pour savoir pourquoi euh, ces nuées de gros insectes un peu transformés euh, viennent euh, euh, criquets voilà des criquets je vais y il y a des essaims de criquets géants qui viennent un peu ruiner les récoltes de plein de d'agriculteurs au point de mettre un peu euh, l'avenir de de l'agriculture en péril et la, la production alimentaire en péril donc euh, c'est vraiment euh, compliqué euh, pour nos héros et euh, il y a cette enquête en parallèle de l'enquête des dinosaures ça, ça va un peu partout et nulle part à la fois et en plus, ça dure plus de deux heures, donc c'est déjà trop long. allez on arrête avec ce film de merde, n'allez pas le voir, franchement, c'est affreux. Et euh, regardez plutôt euh, super, comme on a, on a parlé la semaine dernière. Ou regardez euh, le film de la semaine prochaine, parce que c'est vraiment une petite tuerie. Voilà, petit teasing. Euh, tout de suite, l'instant vacances. L'instant vacances, ça va aller très vite. C'est un petit conseil. Euh, c'est un petit conseil tout bête, euh, vous allez voir... Euh c'est peut-être un peu tard parce qu'on est début août, mais euh, je me trouvais ça marrant. Si vous partez en vacances et où que ce soit que vous partiez en vacances, je vous conseille d'emmener avec vous un Leatherman. Un Leatherman, c'est une genre de petite pince multifonction euh, sur laquelle vous allez avoir... Euh, donc C'est une pince que vous pouvez plier, déplier et euh, vous irez chercher. Je... je je me trouve trop bête de vous, de vous mettre de vous mettre ça en de vous mettre ça en, en, en instant vacances, mais c'est vraiment un vrai conseil. Hein. Et donc du coup vous allez avoir il euh, y a plein de types de zormanes, mais des, des tournevis, vous allez avoir des pinces, des couteaux, des même des scie à bois, ou je sais pas quoi. Et ça c'est hyper pratique quand vous partez en vacances parce que vous n'avez pas toujours le temps d'emmener des tournevis ou, ou une pince ou n'importe quoi. Et quand vous avez des petits trucs à faire en vacances, vous sortez juste ça. Il y a tout à la fois. C'est un genre de super couteau suisse. Euh, ça coûte pas toujours. Euh, euh, Beaucoup d'argent, mais la marque Leatherman en soi, euh, vraiment l'officiel. Euh, moi j'en ai un depuis 5 ou 6 ans. Euh, je l'emmène tous les étés. Tous les étés, il me sert à quelque chose au moins, donc il est forcément là pour une bonne raison. Et, euh, et vraiment, c'est le, le conseil euh, vacances euh, euh, en or, puisque bah, ça pèse pas très lourd, ça prend pas beaucoup de place. Euh, les modèles classiques, euh, je crois que c'est mon modèle d'ailleurs que je visualise sur Amazon. Là, vous voyez, moi, c'est mon modèle, voilà, ni plus ni moins. C'est le, le rêve. Euh, ça coûte 60 euros, donc bah, donné hein, voilà. euh, mais euh, vous pouvez faire plein de choses avec votre laserman et, euh, et franchement ça 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 ça, ça, ça déboîte c'est vraiment solide donc euh, si vous voulez partir en vacances et pas emmener euh, des outils emmener un laserman euh, ça fait la blague sachant que euh, amazon apparemment vend son propre laserman ah non c'est pas du tout ça ah si c'est ça mais c'est ça mais c'est autre chose voilà ils vendent euh, des trucs beaucoup moins chers dont je ne garantirai pas la solidité autant que, que ce que j'ai pu voir euh, avec celui que j'ai à la maison. Voilà, on a fini avec euh, cet épisode. Ça dure... Euh, voilà, on n'est pas loin des 40 minutes. Ça devait, ça devait être un épisode court. Ça ne le sera pas. En tout cas, on se dit à lundi prochain avec un instant vacances peut-être un peu plus euh, culture qu'objet. Mais bon, hey, c'est la folie. Hein. C'est les vacances, c'est l'été. On se fait plaisir. Je vous dis à lundi prochain, profitez de vos vacances. N'hésitez pas à euh, aller euh, euh, au soleil avec de la crème solaire. Toujours de la crème solaire. Et surtout, protégez-vous du soleil parce que ça cogne fort. Allez, à lundi prochain.